0: 경영의 최강 시사 네, 불안이라는 단어는 참 이상합니다. 쓰면 쓸수록 불안해집니다. 불안하다고 하면 손이 갑니다. 부정적인 뉴스는 긍정적인 뉴스보다 소비가 잘 됩니다. 장사가 잘 되죠. 그래서 언론은 아무래도 부정적인 뉴스를 자주 쓰는 경향이 있습니다. 좋습니다. 그거 뭐다 나라 잘되자고 그러는 것일 수도 있죠. 그러나 문재인 정부 들어서고 채몇 달도 지나지 않아서 그랬어요. 곧 나라 망할 것 같다고. 경제가 위기라고. 남미의 베네수엘라처럼 될 것이라고. 한국 언론에 따르면 한국 경제는 4년 내내 위기였습니다. 이러다 곧 망할 것 같다고 일부 언론은 줄곧 말해 왔습니다. 4년이 지났습니다. 이제는 망해야지 않을까요? 어제 무디스는 한국의 신용등급을 AA2 안정적이라고 밝혔습니다. 무디스는 국가신용평가기관, 국가의 신용, 부도위험을 수치로 등급으로 알려주는 기관이죠. 한국보다 두 계단 밑에 일본, 중국, 석유부국, 사우디아라비아가 있습니다. 한국과 같은 등급의 나라는 프랑스. 사실 최근 몇년 동안 계속 이등급이었고이순위였습니다 이건 나름 세계 최고의 전문가들이 숫자로 만들어낸 과학적 조사 결과. 그러나 여전히 계속 막연히 불안한 사람들은 많습니다. 한국은 위험해. 한국은 나라가 망할 것 같아. 백신도 마찬가지인 것 같습니다. 과학자 의사들이 아무리 옳은 말을 해도 그냥 계속 막연히 불안해하는 사람들이 있습니다. 또그 불안을 부추기는 사람들도 많죠. 그런 사람들이 렉게 영향을 받은 것일까요? 어떤 분이 저에게 너나 맞아라 아스트라제네카 너희 가족 다 맞는 것 방송으로 중계하라 이렇게 비아냥조의 댓글도 써놨더군요네 꾸준히 들어주셔서 감사하고요. 저는 댓글 폭탄도 환영합니다. 청취율은 누구에게나 평등하니까요. 네, 안녕하십니까. 5월 13일 세상에 이기되는 방송 최경혜 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 아, 어, 최경혜 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 뉴스타파에서 3년에 걸쳐 보도한 죄수 검사 시리즈가 책으로 발간됐는데. 뉴스탑파 김경래 기자와 함께 자세한 이야기 나눠보고요 2부에서는 더불어민주당 강병원 최고위원 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시서평론가 나셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 민주당 초선 모임의 이름이 뭐 민. 더 민초입니다. 더 민초? 네. 더 민초. 아, 이름은 괜찮네요. <웃음> 이제
2: 더뭐 민초로 생각하자 이런 의미로 해석하면 좋은 이름이고.
0: 더불어 민주당 초선 의원 모임 그걸 줄이는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 실제 내용은 거기 때문에. <웃음> 네. 그거는 좋은 이름인가? 잘 모르겠습니다, 사실.
0: 아니, 나름 괜찮은 것 같아요. 라임은 괜찮은 것 같은데. 더 민초에서 장관
1: 인사 최소 한명 이상 낙마 요구를 했습니까? 그러니까 최소 한 명에 대한 부적격 의견을 청와대에 강력히 권고해달라 이렇게 예. 민주당 지도부에 요청을 했습니다. 예. 그리고 김영배 최고위원이 최고위원 회의에서 음. 이 더민초의 의견을 이제 언급을 했는데요. 그러니까 지금 이런 상황에서 만약에 민주당 지도부가 새 후보자 임명을 강행을 하게 되면은 굉장히 지금 뭐 독주다 이런 비판을 좀 받지 않겠습니까? 예. 그래서 고심이 좀 깊어지고 있는데요. 예. 일단 고영진 수석 대변인이 초선 의견, 의원 들의 의견을 잘 수렴을 하고 야당과 협상해서 청와대 의견을 전달하겠다 이런 입장을 밝혔는데 예. 지금 오늘 언론 보도를 보면 국민의힘은 예. 최소 두 명은 낙마시켜야 한다 이런 입장을 내부적으로 세웠다고 합니다. 최소
0: 두 명이 아니고 두 명이다. 국민의힘은 두 명. 국민의힘은 두명 이상을 요구하고 있다.
2: 예. 그 보도 전반적으로 쭉 보면 음. 이렇게 초선 의원들이 움직인 것은 이제 나름대로 이제 뭐 충정 있는 거겠죠. 지금 어쨌든 문재인 대통령이 이세 명의 장관 후보자 임명에 대해서 정당성을 나름대로 강변한 이후에 예. 아무래도 당 지도부가 좀 이렇게 움직일 수 있는 공간이 좁아지다 보니까 음. 그것을 뒤에서 좀 움직일 수 있는 공간을 마련해 주기 위해서 여론이 이렇다라는 거를 좀 전달하기 위해서 이제 이런 거사를 좀 이렇게 일으킨 것 같은데 <웃음> 왜냐하면 이 거사라고 표현한 건또 일부 언론을 보니까 이 지도부 모르게 온라인으로 아, 그랬어요? 그랬다는 이제 보도가 있습니다. 그래서 80여 명 정도가 이제 민주당 초선 의원이 81명인데 이 중에 한 40명 정도가 온라인을 통해서 이제 의견을 모아서 이제 이렇게 제시를 한 것이다라는 음. 것이고요. 그 다음에 또 이제 어, 뭐이 동아일보 등의 보도를 보면은 음. 청와대의 청와대 내부의 참모들도 아이 어, 세명 중에 한 명은 어, 낙마시키는 쪽으로 해야 된다라는 보고를 대통령에게 했다 이런 내용도 나오고 있어서 네. 결국 야당하고의 협상 내용이나 이런 것들이 더 이제 좀어 봐야 되겠지만 네. 어 금요일에 이제 그 대통령하고 여당 지도부하고 티타임 가지는 과정에서 아마. 최종적으로 뭐좀 어떤 내용이든 결론이 나올 것으로 또 예상이 됩니다.
0: 초반에 이게 이제 별 문제가 아니다, 일반적으로 다 이렇게 한다, 뭐 이런 이야기도 민주당 내에서 나왔었잖아요.
1: 나오긴 했었죠. 예. 네.
0: 근데 저는 그런 생각을 해요. 일반적인 부조리를 저지르는 사람이, 그러면 일반인으로 있으면 되지, 꼭 장관이 될 필요는 <웃음> 없는 거 아닙니까? <웃음>
2: 그렇죠. 네. 예. 이게 고위공직자를할 예. 것이기 때문에 이제 이사청문회에서 예. 논란이 되는 것이고
0: 일반적으로 그냥 교수로 계시면 되는 거죠.
2: 네. 예. 물론 이제 일반인도 네. <웃음> 네. 착하게 살아야죠. 우리 예. 착하게 살아야 되는데 이제 그런 걸 넘어서서 이제 고위공직자로서 음. 자격이 있느냐 이게 묻는 과정이라는 게 청문회였던 것이고 그렇죠. 이 청문회에서 나왔던 여러 가지 이제 여러 가지 문제라는 게 사실 어떤 부분에서 뭐 학자의 입장에서 보면은 그게뭐 용인이 되는 부분도 있고 예. 그 다음에 또 어떤 뭐어이 도자기 수집가의 입장에서 보면은 뭐 그럴 수도 있다 뭐 하는 생각이 <웃음> 그 수도 있지만 <웃음> 예. 장관 가족이 이제 그런 예. 것이냐라고 할 때는 이제 문제가 그렇죠. 다를 수밖에 없는 것이죠 그런 예. 점에서 이제 음. 이 국민 여론에 맞는 방식으로 메시지를 지금까지 여당이 좀 냈어야 되는데 맞습니다. 그러지 못한 부분이든가 이라든가 이런 것들은 음. 좀 어~ 드러볼 필요가 있고요 예. 그리고 야당도 지금 이제 어쨌든 이 장관 후보자들에 대한 문제 제기할 수 있는데 결국 이것은 어떤 협상 카드로 보이거든요 결국 김부겸 총리 후보자에 대해서 어떻게 음. 할 것이냐 이거와 연동해서 지금 얘기를 하고 있는 측면이 있어서 예. 이걸 두 개를 굳이 연 시키고 뭐 이런 게 아니라 각각의 후보자들에 대해서 받아들일 수 있는 내용이면 받아들이고 아니면 아닌 것으로 정리를 하는 게 옳지 김부겸 후보자를 뭐 연동해서 취하는 전략이 국민들 눈에 또 어떻게 보이겠는가 이런 예. 좀 생각이 듭니다. 예,
0: 상식적으로 행동했으면 좋겠습니다. 그렇죠. 예, 전부다 이재명
1: 경기 도지사 같은 경우는 어, 출범을 했네요. 예, 그러니까 전국 지지 모임인 민주평화광장이 어제 출범을 했는데요. 예, 만 오천 명 정도가 발기인으로 이름을 올렸고요. 발기인에 참여한 현역 의원은 18명인데 음. 어제 출범식에는 현역 의원 30명 정도가 참석을 했습니다. 예. 근데 민주평화광장이라는 이 명칭이 있지 않습니까? 예. 명칭은 민주당의 당명하고요. 예. 경기도 핵심 가치 가운데 하나가 평화거든요. 아 경기 북부가 있으니까. 네. 예. 그래서 이걸 붙였고 마지막 광장은. 이해찬 전 민주당 대표의 싱크탱크 이름이 광장입니다. 그래서 이걸 합쳐가지고 이제 민주평화광장이라고 이제 이름을 만들었는데요. 실제 그 조직 기반 자체가 이해찬 전 대표의 연구재단인 광장에서 상당 부분 이어받은 것으로 이렇게 지금 해석이 되고 있습니다. 아, 그렇군요. 어제 출범 시기에는 뭐 공동대표를 맡았던 오선 조종식 의원을 비롯한 이해찬계 의원들이 참석을 했고요. 참여정부 인사인 이종석 전 통일부 장관, 그리고 노무현 전 대통령 사위인 곽상원 그 민주연구원 부원장도 발기인으로 참여를 했고 예. 소설가
2: 황석영 씨하고 광로현 전 서울시 교육감도 이름을 올렸습니다. 이게 뭐 대선 출정식이죠? 그렇죠. 실질적으로 이게 대선 출정식과 같은 그러한 이제 분위기를 뭐좀 연출한 그러한 행사가 됐는데 아마 이 출정식급 행사라는 것은 이게 끝이 아닐 겁니다. 몇번더 있을 것 같고 <웃음> 왜냐하면 주변 이제 지지조직이나 이런 것들도 막 이렇게 좀 어, 만들고 뭐 이런 계획이라는 거죠. 그렇죠.
0: 할 거고 다른 이낙연 뭐 정세균도 마찬가지일 거고 그렇죠. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 뭐 이낙연 전 대표의 경우에는 뭐 신복지구상을 이제 추진하는 뭐 그런 포럼 이런 것들을 출범시킨다고 하고 뭐 이런 얘기들도 쭉 있으니까 네. 아마 이런 경쟁적인 어떤 그런 세분리기 이런 것들이 보일 것 같은데요. 음. 어쨌든 이재명 지사의 이 출정식과 관련돼서는 지금 말씀하신 대로 뭐 이해찬 전 대표가 그러면 이재명 지사를 지지하는 거냐 이런 쪽으로 많이 언론 해석하고 있는데 네. 뭐 그냥 이재명 지사가 좀 지지율이 이제 지금 아 높은 상황이니까 당 주류 내지는 이제 이해찬 전 대표 가까운 인사들이 거기에 또 이제 따라가는 건 자연스러운 흐름이기도 한 거거든요 예. 그래서 이걸 뭐 굳이 개파별로 이렇게 표현할 필요는 없는 것 같고 음. 다만 이제 어~ 이~ 뭔가 이재명 지사 입장에서 자기에게 비토 정서를 가지고 있는 이른바 이제 일부 친문의 이른바 친문 일부 뭐 이런 당원들을 고려해서 그런 색깔을 좀 강조하고 싶은 그런 마음은 있겠죠 좀 예. 자신이 주류에 대해서 음. 주류 이~ 당 원래 당 주류가 자신이 좀 포용적으로 접근하고 있다 음. 이걸 보여주기 위한 이제 그런 차원들이 있는 것 같고요. 그다음에 아직도 그럼에도 불구하고 약간 부시처럼 남아 있는 게 이른바 경선 연기론. 이 네. 문제가 있습니다. 음. 그래서 이재명 기사가 어제도 얘기했는데. 어, 기자들이 물어보니까 경선 연기론에 대해서는 원칙대로 하는 게 제일 조용하고 원만하고 합리적이지 않겠느냐. 지금 자꾸 이거 가지고 논쟁하는데, 안 그래도 국민들 삶이 버거운데, 민생이나 생활기혁에 집중하는 게 낫지 않겠냐. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 즉, 나는 경선 연기에 대해서는 뭐 별로 좋아하지 않는다라는 얘기를 이제 한 거죠. 앞서 가는 자에.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 예, 당연히 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 예, 앞서 가는 사람이면. 5.18 조사에 같은 경우는 어제 기자 간 다음에 있었고, 민간인 희생자 시신 최소 55구가 새롭게 확인됐다는 내용입니다.
1: 그러니까 이게 조사 기자 예. 주년 기자간담회가 어제 있었는데요. 예. 광주 교도소 일대 41명을 비롯해서 최소 다5명의 민간인이 숨졌는데 죽음의 행방을 확인되지 않았다 이렇게 입장을 내놓았습니다. 예. 그러니까 5.18 희생자 죽음이 사라졌다고 정부가 공식 인정하기는 이번이 처음인데요. 예. 어제 뭐몇 가지 주목할 만한 그런 내용이 좀 있었습니다. 음. 그러니까, 개엄군이 사체 처리반을 운영해서 은폐한 정황이 있다, 이렇게 밝혔는데, 음. 뭐, 그 원래는 그뭐 현장에서 안매장, 가매장을 지시하거나 실행 목격이 됐다라는 그런 얘기가 계속 있지 않았습니까? 그렇죠. 근데 어제 조사위는 이런 증언을 삼공수여단 군인 신한명으로부터 확인을 했다라고 밝혔고요. 1 1공수여당 군인의 증언에 기초해서 이사체처리반 운영을 은폐한 정황이 있다 이렇게 이 부분에 대해서는 계속 조사하겠다 이런 음. 입장을 밝혔고 아 제가 아까 주검을 확인했다고 라 했는데 네. 주검을
0: 확인하지 못했다는 거잖아요 그렇습니다 그렇죠? 예. 예. 그래서
1: 예. 확인하지 못했고 행방이 확인되지 않았다는 그런 내용이고요 음. 그리고 광주역하고 광주교도소 등에서 계엄군이 기관총 등을 설치하고 시민을 살상했다 이런 진술도 확보를 했습니다 특히 이제 광주교도소 감시탑이라든가 건물 옥상에 M60 기관총을 설치하고 M1 소총에 조준경을 부착해서 시민을 살상했다는 진술을 들었다고
2: 하고도 어제 기자회견에서 밝힌 그런 내용입니다. 그러니까 이게 의미가 있는 게. 예. 어~ 이~ 주검의 행방을 우리가 모르는데 음. 그것을 어떤 방식으로 처리했다라든지 예. 그리고 뭐 민간인을 대상으로 사격이 이루어진 것은 뭐 우리가 알고 있지만 그걸 조준 사격을 했다든지 이런 건 사실은 쏜 사람 처리한 사람이 증언해줘야지 이것은 사실로서 밝혀질 수가 있는 거거든요 그니까 그렇죠. 예. 그러니까 러 이거 증언한 사람들이 어쨌든 그 당시에 계엄군 그니까 공수부대원들입니다 음. 이게 사실은 이분들 입장에서는 뭐 당연히 이제 역사에 자기들이 이제 가해자이기도 한 거지만 동시에 어떤 구조에서는 뭐, 일종의 피해자인 부분도 있는 거거든요. 그분들이 뭐, 어, 원해서 이제 하지 않은 부분도 있을 테니까. 이제 그런 차원에서 어떻게 볼 것이냐에 대한 상당한 역사적 갈등인 건데, 어쨌든 음. 용기 있게 사실은 증언을 해준 거예요. 이런 부분들은. 예. 그리고 이런 것들이 나아가서는 꼭 이분들이 증언, 증언했다. 이걸로 끝나는 게 아니라 어떤 역사의 화해나 이런 것들을 이어질 수 있는 그런 역할들을 우리 정치가 해야 되는데, 음. 이거 그냥 단순히 그냥 뭐 이런 뭐 일이 있었답니다. 이걸로 끝내지 말고, 예. 이, 이제는 좀, 이, 이 5.18, 에서 이제 일어났던 여러 가지 사건이나 의문들 이런 것들을 해소하고 더 이상 정치적 논란이 없는 것들로 이렇게 이어지게 하는 그런 역할이 됐으면 좋겠습니다. 이런 그 직원들이. 5.18 조사위가요. 6월 이후에
1: 전두환 노태우 정호용과 같은 신군백신 인사 37명 있지 않습니까? 네. 6월 이후에 방문 조사를 일단 진행을 한다고 하니까요. 음. 조사위의 조사는 계속 될것 같습니다.
0: 미얀마 관련해서 국제 분쟁 전문 p 디한테 미얀마 쪽 사람들이 그렇게 질문을 했대요. 광주는 어떻게 끝났습니까? 근데 할 말이 없었다는 거예요.
1: 진짜 할 말이 없네요.
0: 예, 80년인데 그 뒤로도 한 20년 이상 걸렸잖아요. 네. 이 상황 그 다음에 이른바 이제 민주화가 진짜 되는 시간이 20년 이상 걸린 네. 거죠. 예, 미얀마를 보면서 광주를 다시 떠올릴 수밖에 없습니다. 그리고 이게 계속 또 진행형이니까 이게 역사의 상처라는 게. 예, 정말 큰것 같습니다 그 원청업체 경기 평택항에서 이제 아르바이트 하다가 산업재해로 숨진 대학생 이선호 씨 이게 그 사고 발생 20일 만에 원청업체가 사과는 했네요
1: 예. 사과를 했는데 사과가 좀 이상합니다 일단 예. 대국민 사과문을 발표를 했는데요 음. 장례 절차 등은 유족의 뜻에 따르겠다 이렇게 얘기를 했고 어떤 질책도 달게 받고 필요한 모든 책임을 완수하겠다 이렇게 예. 얘기를 했는데요 근데 유가족들이 가장 먼저 요구한 게 진상규명과 재발방지 대책이거든요. 네. 이게 사과문에 빠졌고요. 그리고 유족에 직접적으로 사과를 하지 않고 이게 대국민 사과를 한 형식인데 이게 뭐냐 이런 지금 비판이 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 그것도 20일 만에 사과하는 거는 이런 사건, 사고를 자주 접하는데 네. 거의 없었던 것 같은데 20일 만에
2: 사과는. 그리고 20일 만에 사과를 할 거면 그 예. 20일 동안 뭔가 진전된 내용이 있어야 되지 않습니까? 예. 그러니까 지금 이사건의 문제로 지적되는 게 여러 가지가 있는데 원화청 구조에서 하청에 가장 힘없는 노동자에게 이 위험한 업무를 사실상 전가한 것이다. 음. 그리고 이렇게 전가하는 과정에서 어떤 교육이나 안전장구 이런 것들을 하나도 갖추어지지 않은 것이다. 그리고 기본적으로 거기 있었던 이 컨테이너 장비가 어, 여러모로 불량한 점이 있었던 것 같다. 그리고 사고 당시에 119나 이렇게 빨리 조치를 취한 게 아니라 상부에 보고부터 했던 것 같다. 이런 여러 가지 의혹들이 있는데 그게 어느 정도까지 우리가 확인을 했고 여기에 대해서는 추가로 진상규명해야 되고 여기에 대해서는 어떤 방식으로 책임지겠다. 이런 내용이 있어야 사실은 20일 만에 나온 사과인 거죠. 그런 건 없습니다. 그런 건 없기 때문에 20일 만에 나온 사과라기보다는 거의 2시간 만에 나온 사과라고 해도 이거는 뭐 어, 어이가 없는 내용인데 이걸 사과라고 했으니 사실은 유족들이 납득이 가겠습니까? 그러니까 더 사실은. 그리고
1: 원청업체가 동방인데요. 지금까지 해온 그 행태가 좀 이상합니다. 지난 4일에는 현장작업을 재개할 수 있게 해달라 당국에 요청을 하기도 했고요. 그리고 지난 7일 유족에게는 10일까지 자체 조사한 감찰보고서를 전달하겠다. 기다려달라 이렇게 얘기를 했거든요. 아직까지 이거 전달 안 했다라고 합니다.
0: 네, 검찰이 수사심의 공고대로 이성윤 중앙지검장을 기소를 했군요. 피고인 중앙지검장이 이제 됐습니다. 그렇습니다. 네.
2: 역사상 뭐 처음, 예. 네. 피고인인 서울중앙지검장이 탄생했다 이렇게 음. 나오고 있는데요 예. 뭐 아시다시피 이성윤 지검장은 뭐 2009년, 2019년 6월에 달 김학의 전 차관 관련 출국금지 불법 출금 출국 의혹과 관련돼서 수사를 하는 음. 수사팀의 외압을 행사한 이런 이제 혐의를 받고 있죠 본인은 불법행위
0: 없었다라고 지금 이야기하고 있는 거고 네.
2: 그렇죠 예. 기소가 된 직후에 입장문을 발표했는데 재판을 음. 통해서 명예회복을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 예. 그러면 이 지금 계속 유지하는 거구나 음. 이제 우리가 이렇게 이해할 수 있는 부분인데요 그러다 보니까 그게 과연 적절한가 서울중앙지검이라고 하면 그 밑에 가장 많은 검사들이 있고 가장 많은 이제 사건을 다뤄야 되는 그런 데 곳인데다가 지금 이성윤 지검장 이 사건도 서울중앙지검 검사 자격으로 지금 기소를 하고 그리고 공소유지를 할 거거든요. 네. 그러면 어쨌든 이것 본인이 억울한 것도 있을 것이고 과연 이것이 맞는 어떤 수사였느냐는 의문도 있겠지만 그것에 대해서 어쨌든 간에 일종의 뭐 서울중앙지검장으로서의 직을 유지하면서 이 재판에 임하는 것이 과연 온당하냐에 대한 비판은 나올 수밖에 없는 겁니다. 그래서여당것 같아요. 네. 예. 여당 내에서도 백혜란 의원 같은 사람들이 음. 이제 이거는 스스로 결단해야 되는 거 아니냐 예. 이런 얘기를 하고 있는 상황이거든요 예. 그래서 이 부분에 대해서 이성윤 지검장이 스스로 어떻게 풀 거냐 음. 이 문제가 지금 남아있는 상황이고 이성윤 지검장이 스스로 못 풀어도 박봉계 장관이 예를 들면 직무 배제한다든지 음. 징계한다든지 뭐 이런 내용들이 있을 수도 있는데 예. 그거에 대해서는 이미 어이 기소가 됐다는 것과 징계나 뭐 이런 걸 한다는 것은 별개의 문제이다라고 얘기를 예. 하고 있습니다 예. 그래서 이 부분은 이제 박봉계 장관 수준에서는 풀리지 않을 것 같고 예. 결국 김호수 검찰총장 후보자가 취임한 이후에 인사를 어떻게 내느냐 이거하고 음. 연동되는 문제가 될것 같은데 그럼 상당히 실이 남은 거죠 예. 이실일 동안 계속 논쟁이 이어질 것 같습니다
0: 관례해에서는 3부의 김기식 소장하고도 계속 이야기를 한번 나눠보겠습니다 뉴스 언박신 여기까지 하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. kbs 1 라디오 최경희 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다